2: Всем привет! В Петербургской студии радио Комсомольская правда Дмитрий Делинский.
3: И я Алис Крупанин. Начинаем традиционно со статистики по коронавирусу. Петербург снова лидер по смертности. У нас 78 летальных исходов за сутки. В Москве 76.
2: Что касается заболеваемости, то по стране картина не меняется уже несколько дней меньше 23 тысяч новых случаев в сутки. А Вот в Петербурге заболеваемость снова ползет вверх. Мы, как всегда, немножко уникальны в этом смысле. У нас 3003 новых случая. Это почти на 300 больше, чем было днем ранее.
3: Ну и на этом все еще не началась массовая вакцинация. Нам обещали, что после новогодних каникул, но вот на календаре середины января. Сегодня Путин призвал уже начать. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила готовность регионов, но со следующего понедельника. А пока региональные власти вынуждены в некотором роде оправдываться перед населением. Вот, например, заявление губернатора Александра Беглова.
0: Эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. После окончания канюкол мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций. Хочу отметить, что с 1 января в Санкт-Петербурге начала действовать развернутая программа вакцинации. Работали 56 прививочных пунктов. Несмотря на праздники, горожане очень активно включились в процесс вакцинации. Сегодня в каждом пункте составлены списки на две недели вперед. Все случаи, вызвавшие жалобы и нарекания петербуржцев в праздничные дни, мы взяли на заметку. Мы активизировали работу с Минздравом по поставкам в Петербург новых партий вакцины. Будем увеличивать прививочные мощности Города, прежде всего, создавать новые пункты при районах поликлиниках. Планируем задействовать ведомственные медучреждения. Также будем увеличивать количество рабочих смен. Наша задача сделать все возможное, чтобы так называемый популяционный иммунитет сформировался как можно скорее.
2: Главной жалобы и главное нарекание населения невозможности записаться на вакцинацию в принципе. Вот прямо сейчас через сайт Горздрава, в ближайшую к нам поликлинику номер 30 на Петроградке записи нет. То есть вы можете там нажимать какие-то кнопки, вам будут говорить, что, ну вот вам вы можете, но ну, вам нужно пройти вот туда, нажать на вот такие кнопки, а там ничего нет. Ну просто ничего нет. Даже если мы входим в список из трех приоритетных игр, причина банальна: в городе все еще острая нехватка вакцины.
3: Значит, по состоянию на начало этой недели в Петербурге оставалось 9000 доз этого хватило бы до конца недели. Сегодня в аппарате вице-губернатора Олега Рыгашева объявили, что в город привезли еще 20 тысяч доз. Этого хватит еще на пару недель. Но при... все
2: это при нынешних темпах вакцинации. Да. Угу. А
3: в течение месяца ждут еще 68 тысяч доз. В общем, такими темпами ни о какой массовости, конечно, речи не идет.
2: Мы помним, в декабре губернатор Александр Беглов говорил о том, что полмиллиона доз вакцины у нас будет в январе, начнется массовая вакцинация, и всем станет хорошо. Но эти 500 тысяч остались на словах. Так что популяционный иммунитет Петербург сейчас получается только естественным путем, через болезни. А что касается масштаба успехов властей в вакцинации, то прививки на сегодня получили чуть больше 15 тысяч жителей Петербурга.
3: Отлично. Теперь по поводу того, как холода влияют на распространение коронавируса. Есть любопытная аналогия. Эпидемия гриппа выходит на пик, когда зима получается слякотной. Ну, то есть, когда тепло. Потому что вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем. И в сильные морозы он почти не передается от человека к человеку. Агентство РИА Новости сегодня распространило заявление вирусолога Анатолия Альтштейна о том, что Россия вышла на зимняя плата. Плато. Плато, да, я задумалась. Mm -hmm. И в борьбе с распространением коронавируса помогают сильные морозы. Так вот, ничего подобного. Аналогии с гриппом неуместны. Об этом заявил нам еще один инфекционист Александр Чепурнов.
1: Я не думаю, что на улице люди заражаются. Они заражаются в помещениях. В большинстве случаев. Вообще, внутрисемейная передача является чуть ли не основным звеном. Поэтому нет, не думаю, что это каким-то образом, а собственно отношение вируса, э, выживание вируса при температуре, чем ниже, тем, тем лучше. То есть вот э, в каждой нормальной вирусологической лаборатории для хранения вирусов используются низкотемпературные холодильники, которые дают минус семьдесят, минус восемьдесят для длительного хранения.
3: <с2> <с 1> вообще ужас какой.
2: Um, то есть получается, что если кто-то чихнул на нас на с вами на морозе, коронавирус будет жить на куртке несколько дольше, чем при плюсовой температуре. Ну то есть
3: ему нравится этот мороз.
2: Um, значит, маски — это наше все кстати есть еще китайские исследования о том что люди которые носят очки заражаются в пять раз реже об этом говорил нам тот же самый александр чепурнов
3: супер кстати по словам господина чепурнова снижение заболеваемости вызвано скорее проявлением признаков коллективного иммунитета ну то есть снижается да? наконец то этот коллективный иммунитет о котором так долго говорили большевики он начинает работать если это не проколы со статистикой которые были вызваны тем что медики просто разъехались на канику
2: новогодние Теперь угу. по поводу масок. Уж поскольку коронавирус — это не грипп, он легко, непринужденно распространяется в морозную погоду, мы спросили,
3: ему препятствуют.
2: Мы спросили господина Чепурнова, надо ли носить маску на улице, потому что, мы помним, споры с прошлой весны идут, нужно на улице или не нужно на улице. Так вот, ну да, вроде бы так не только безопаснее, но и теплее. Вот, вот что ответил нам господин Чепурнов.
1: Вредить не будут, но они работать не будут, они просто испортятся, потому что матки, которые мы носим, они сделаны из нетканного материала. Значит, у них фильтрующая способность определяется электростатическими свойствами, которые немедленно исчезают, как только эта тряпочка намокает. А на, на улице на холоде за счет пара выдыхаемого очень быстро намокает. Поэтому, значит, на улице мы быстро потеряем, во-первых, способность фильтрующие за счет утраты электростатического эффекта, ну и кроме того, они там начинают обмерзать и так далее, я не думаю, что на улице их носить, ну, явно не надо, просто они портятся быстрее. Но при этом, все-таки, вот, возвращаясь к тому, что я говорил, значит, самым важным моментом является, чтобы маска была надета на больного, чтобы из него просто не вылетал вот этот вот факел, он будет вылетать и упирать. В маску.
2: вот.
3: Вот. Так, хорошо. Вылетать и упираться в маску. Мне очень нравятся формулировки, господин Чапурнов. Но насчет маски на лице здорового человека, Дима, тебе никогда мама не говорила в детстве, в мороз шарф на нас не натягивай. Потому что ты дышишь на него, он намокает, и таким образом портится кожа лица, и вообще все становится значительно хуже.
2: Тот принцип. Противопоказания есть против масок на улице для здоровых людей. Да, конечно. О холодах. О том, надолго ли. Чуть позже поговорим где-то минут через 6-7. Прямо сейчас еще одно любопытное обстоятельство. Коронавирус мутирует. 18 мутаций. Сразу 18 нашли ученые в организме одного человека. Жительницы Петербурга, который попала в больницу еще весной прошлого года и пролежал там 6 месяцев.
3: Женщине 47 лет. У нее лимфома Хоточкина. Это основной диагноз. А коронавирус Лимфома Ходжкина — это онкологическое заболевание. А коронавирус — это, что называется, сопутствующая болезнь. Она подхватила его от соседки по палате. И вот дальше начались странности. С мая по июль женщина сделала еще четыре теста, и все они дали отрицательный результат, несмотря на то, что симптомы никуда не исчезли и даже усугубились.
2: Пятый тест э, был положительным. И семь последующих тоже положительные. В общей сложности Петербурженко сдала 17 тестов, проболела почти полгода, только в сентябре ее анализы на коронавирус стали стабильно отрицательными. Но когда ученые из НИИ гриппа сравнили э, геномы вирусов, полученных от больной в разные периоды за эти пять с лишним месяцев, они э, очень сильно удивлялись. Потому что в организме женщины за все это время развелось 12, нет, 18, 18 мутаций. Причем одна из них, как две капли воды, похожа на мутацию, обнаруженную в так называемом британском штамме, за которого сейчас в Британия — страна-изгой, а еще две совпадали со штаммом, из-за которого в конце прошлого года в Дании объявили тотальную зачистку норок.
3: Ну, в общем, в принципе, это все звучит как катастрофа. Но! Погодите пугаться. По словам самих авторов исследований, из открытия не следует ничего, ну, прям ужасного-ужасного. Конец света, объявленный некоторыми СМИ, отменяется. В очередной раз. Слушаем одного из авторов исследования, директора НИИ гриппа Дмитрия Лезного.
1: Ничего так страшно, это не новый российский штамм, это не мы все умрем. Формирование мутаций это вполне закономерный процесс, происходит постоянно. Вероятно, вирус находился в организме длительное время, и вот эти мутации, они просто накапливались в нем по мере того, как он в ней существовал. Этот вирус, надеемся, что он не будет приводить в дальнейшем случае мутаций.
3: Наверное, нам больше это важно
1: сейчас понять биологию вируса, его эволюционную изменчивость. Наблюдаем за изменчивостью возбудителя и пытаемся понять, насколько эти изменения могут повлиять на лечение заболевания, на эффективность вакцины. И в заключение, вот эти изменения, которые есть, маловероятно, что это приведет к неэффективности
2: тех вакцин, которые мы сегодня имеем. Здесь нужно напомнить, что не гриппа, которым руководит господин Леознов, каждый год выпускает новую вакцину от гриппа на эффективную против мутации вируса, которая предполагается в новом сезоне. Так что он, по идее, должен понимать, о чем говорит когда говорит, что о, старая вакцина от коронавируса будет работать против новых мутаций.
3: Ну, а что касается пациентки, в которой нашли 18 мутаций коронавируса, то она не ощущала никаких странных симптомов. Лечение было стандартным. Она благополучно вылечилась и чувствует себя хорошо, насколько позволяет ее хроническое основное заболевание.
2: Я напомню, это лимфома Ходжкина. мы дня.